0: 一闪留意过落寞的眼神，一阳积攒起幸福的纷扰。这里是一闪留意电台，你与我共同的后花园。让我们继续小王子的故事。离他最近的是第三二五。326、327、328、329和330小行星，他开始访问这些小行星，既为了找到合适的职业，也为了学习知识。第一颗小行星上住着的是国王，国王身穿貂皮紫色长袍，坐在简单然而很气派的网椅上。有个子民过来了。看到小王子时，国王惊喜地说：“听到这句话，小王子心里想，他怎么会认识我呢？我可从来没见过他。他不知道，对国王来说，世界很简单，所有人都是他的子民。走近点让我看清楚你的样子。”国王说：“他为终于当上某个人的国王而感到自豪。”小王子环顾四周，想找个位子坐下，但整个星球都被豪华的貂皮长袍给盖住了，所以他只能继续站着。由于很累，他打了个哈欠。在国王面前打哈欠是违反礼仪的行为，这位君主说：“我禁止你打哈欠。”我忍不住呀，小王子非常不好意思地说。我走了很长的路，中间又没有睡觉。这时国王说：“那我命令你打哈欠。我已经很多年没看到别人打哈欠了，我很想看到别人打哈欠。快点再打几个、啊、这是命令。”你吓到我了，我打不出来了。小王子涨红了脸说：“嗯嗯。”国王回答说：“那我。”命令你有时候打，有时候不打。他说的磕磕巴巴，似乎很生气，因为国王最在乎的是他的权威得到尊重，他容忍不了反抗，他是个专制的君主，但他又是个非常善良的人，所以他颁布的命令总是合情合理。如果我命令，他常常说。如果我命令某位将军变成海鸟，而将军没有服从，那不是将军的错，那是我的错。我可以坐下吗？小王子胆怯地问。我命令你坐下，国王回答说，同时很威风地朝里面拉了拉,拉他那件貂皮长袍。但小王子感到很好奇，这个星球很小。国王能统治什么呢？陛下，小王子说：“我有个问题想问你。”我命令你问我。国王赶紧说：“陛下，你都统治些什么呢？”一切。国王非常简明地回答：“什么？”国王并不说话，只是挥挥手，表示他说的一切，包括他的星球、其他行星。和恒星，你统治这一切呀、啊？小王子问。“是的。”国王回答。“看来他不仅是专制的君主，还是宇宙之王。”星星也听你的话吗？“当然。”国王说，“他们非常听话，我绝不容忍叛逆。”这种权利让小王子感到很惊奇。要是他自己也有这种权利，那每天就不止可以看44次日落了，而是可以看72次、100次，甚至200次，还不用搬动椅子。由于因为想起了那个被他遗弃的星球而感到伤心，小王子鼓起勇气请求国王帮他一个忙：“我想看看日落，请您帮帮忙。”请命令太阳下山吧。假如我命令某位将军像蝴蝶那样在花丛中飞舞，或者创作一出悲剧，或者、呃、变成海鸟，然后将军并没有执行我的命令，那么这是谁的错呢？是你的错。”小王子坚定地说。“对呀、啊，你不能命令别人去做他做不到的事情。”国王说。权威首先是建立在合理的基础之上的。如果你命令你的人民去跳海，他们会起来造反。我有权利要求大家服从，那是因为我的命令都是合理的。那我的日落呢？小王子提醒国王、啊，因为他提出问题，从来不会忘记。你会得到你的日落，我会命令太阳落下。但我要依照科学的统治方法，等到合适的时机再下命令。那是什么时候呢？小王子问。嗯嗯，国王边回答边边看一本很厚的历书。嗯，大约是在是在呢，今天合适的时机大概是在七点四十分。到时候你就会发现我的命令得到很好的遵守。小王子打了个哈欠，他很遗憾看不到日落，然后他觉得有些无聊了。我在这里没事做了，他对国王说：“我要走了。”别走，国王说：“他很骄傲，终于有了一个子民。”别走，我让你当部长。什么部长？呃，呃，司法部长。可是这里连个可以审判的人都没有。哪儿可说不准？国王说：“我还没有彻底巡视过我的王国。我年纪很大了，这里也没有容纳马车的空间，走路是很累的。”哦，但我已经看过了。小王子又弯下腰。这个星期的另一面，那边没有人呀。那你可以审判自己。国王回答说：“这是最难的，审判自己要比审判别人难得多。如果你能正确的审判自己，那你就是真正的聪明人。哦”小王子说。我想审判自己，在哪里都可以呀、啊，不必非要在这个星球上生活。呃，国王说：“我相信在我的星球上某个地方有只老鼠，夜里我能听见它的动静。你可以审判这只老鼠，你可以偶尔判处它死刑，那它的生命就随你处置了。不过你每次都要饶它不死。”这里只有一只老鼠。我啊，小王子说：“我不喜欢判死刑，我想我该走了。”不许走！国王说。小王子虽然已经做好离开的准备，但也不想让这位年老的君主难过。如果陛下你希望你的命令得到遵守，那么你可以给我下达合理的命令，比如说。你可以命令我一分钟之内就离开。我觉得合适的时机已经到了。国王没有回答。小王子犹豫了片刻，然后叹了口气，就动身了。我任命你当我的大使。国王赶紧大声说：“他摆出高高在上的气派。”大人真是奇怪啊，小王子心里想。继续踏上了他的旅程。好了，今天的故事到这里就要跟大家说再见了，晚安。